0: palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Mateo capítulo 18. A Mateo 18, donde vamos a ver un pequeño cambio de tema en el Evangelio de Mateo. Al llegar a Mateo 18, puede poner un dedo ahí y volver a Mateo 11, y mirar ahí en Mateo 11, ojeando y pasando 12, y 13, 14, Mateo 15, Mateo 16, y aún Mateo 17. Acuérdense que algunos de los temas principales de estos capítulos eran que sí hubo muchas obras milagrosas aún de compasión de Jesús como la multiplicación de los panes y los pececillos. Acuérdense que había la instrucción sobre el reino de los cielos por, por parábolas. Pero sobre todo, estos capítulos hablaban de la identidad de Cristo Jesús, de que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Acuérdense cómo esto se manifestó, su identidad se manifestó. Se puso en gloria, se puso en evidencia, a pesar del rechazo de los escribas y los fariseos, a pesar de la violencia a Juan el Bautista y las amenazas a Jesús, a pesar de toda esta malinterpretación de Jesucristo y el propósito de su venida. Esto fue el tema principal de Mateo 11 hasta 17. Pero ahora en Mateo 18 llega a otro tema, un tema que no hemos visto desde el Sermón del Monte, por lo menos en mucho detalle, el tema de las relaciones entre nosotros. O oh, sí, hubo mucho en capítulos 11 a 17 sobre nuestra relación con el Señor Cristo Jesús y nuestro compromiso con Él, que si queremos seguirlo, que hasta nos negamos a nosotros mismos que tomamos las tablas de la cruz, nuestro instrumento de tortura en que nos van a crucificar y que lo sigamos. Pero en cuanto a nuestra relación entre nosotros, Jesús no ha enseñado mucho de esto desde el Sermón del Monte. Y ahora en Mateo 18, 19 y 20, nos va a enseñar bastante, no solo de sí mismo, sino sobre las relaciones entre nosotros como hermanos en Cristo Jesús, los que somos salvos por medio de la fe en Él, los que somos perdonados por su muerte en la cruz. Y así empieza Mateo 18, versículo 1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Es decir, ¿quién es el mayor no en el sentido de la edad, sino en el, en el poder? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más autoridad en el reino de los cielos? ¿Quién tiene más mando? ¿Quién tiene más gloria? ¿Quién tiene más visibilidad? Porque acuérdense, Jesús les dijo varias veces que iba a morir y resucitar, pero ellos no lo habían comprendido todavía. Y entonces, si Jesús muere, ¿quién lo va a reemplazar? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y esperan que Jesús responda con un nombre. Pedro, ¿No se acuerdan que le di a él las llaves del reino de los cielos? O tal vez Juan... Jacobo, o algún otro de los apóstoles, otra persona, tal vez llega otro, algún profeta de alguna parte. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién tiene más poder, autoridad, gloria, mando? ¿Quién es Jesús? Versículos 2 y 3. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Les dijo: De cierto les digo, que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues Jesús les demuestra, tu pregunta está mal. Está mal concebida. Está pensando otra vez según los hombres y no según Dios. Dios. Ustedes piensan en el reino de los cielos como el tener mando y autoridad y impacto en la vida de los demás. ¡No! En cambio, si no se vuelven y se hacen como niños, el no se vuelven enfatiza la idea de arrepentimiento. Si no se arrepienten de su forma de pensar y no se hacen como niños, ni entrarán en el reino de los cielos, ni tendrán que pensar quién es el mayor, porque ni estarán dentro. ¡Qué impresionante! Esta reprensión de parte de Jesús al pensamiento de sus discípulos. ¿Qué quiere decir que se vuelven y se hacen como niños? ¿En qué sentido? Versículo 4 nos explica un poco más. Así que cualquiera que se humille como este niño. Este es el mayor en el reino de los cielos. Ahí está la clave, este verbo cualquiera que se humille. ¿Qué significa? Pues noten que podemos descartar ideas como los niños son inocentes y por su inocencia uno te... No, no está hablando de esto. Está hablando de la humildad. ¿La humildad en qué sentido? Bueno, por un lado, podemos ver que un niño en esta situación se humilla en el sentido de que no quiere hacerse lucir delante de los demás. Por ejemplo, si se reúnen un grupo de adultos, como pasa aquí en Mateo 18.1, Piden la opinión de un niño, es decir, que Jesús llegará a un niño a decir, mire, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ah, no sé. Vamos a preguntarle a este niño, ahora, ¿qué piensas tú? ¿Así hacemos los adultos cuando estamos en una reunión hablando de temas bien importantes o espirituales? No, no. ¿Qué quiere decir el humillarse como un niño? precisamente esto de no atraer atención a sí mismo, de no ponerse a sí mismo como una autoridad, de no ponerse a sí mismo como alguien encima de los demás para dirigir a los demás, alguien que se humilla, como este niño. Cuando estamos en un grupo de adultos hablando de temas de importancia para la familia, Tal vez están presentes los niños, pero no pedimos que den su opinión o que nos dirijan a decir, estamos a tus órdenes, a uno de seis, siete años de edad. Esta actitud tenemos que tener nosotros en cuanto a las cosas espirituales. En vez de decir, oh sí, yo sé, decimos, depende de lo que dice mi Padre Celestial. Depende de lo que dice Él. No puedo proferir mi propia opinión. En cambio, a ver lo que dice mi Padre Celestial. Así es humillarse como un niño. Note también que en humillarse como un niño, uno no tiene estatus social. Mire, ¿cómo se llama este niño? Que aparece aquí en Jesús llamó. Dice, llamando a Jesús a un niño, Suponemos que lo hizo por su nombre. ¿Cómo se llama este niño? No sabemos. No tenemos ni idea. Y si hubiera dicho la palabra, llamó al hijo de Bartolomeo, vamos a decir. Entonces, ¿cómo responderíamos? ¿Qué característica había en el hijo de Bartolomeo que lo hizo diferente que todos los demás niños? A ver, ni nos da el nombre de este niño. Y así tiene que ser nuestra reacción a nuestro Padre Celestial en el reino de los cielos también. Si me identifican, si se dan cuenta de mí, si me aplauden, maravilloso. Pero si no, mucho mejor. Mucho mejor. Uno se humilla como este niño no quiere renombre, no quiere fama, no quiere gloria. Quiere que toda la atención, toda la gloria vaya a su Padre Celestial. Versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño. Así habla de cualquiera de nosotros. Ya no está hablando solo de los niños, sino de cualquier persona que tiene fe humilde, fe no para llamarse la atención, en Cristo Jesús. Cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor, en el reino de los cielos, este está en primer lugar. Versículo 5. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¡Qué impresionante! A cualquiera que reciba, que acepte, que reciba, piénselo de esta forma. Nos gusta recibir a gente conocida y famosa. Posiblemente en nuestra casa o tal vez todos somos igual como yo que no tenemos contacto con gente famosa. Pero vamos a decir que entra aquí hoy a celebrar el culto con nosotros Cristiano Ronaldo. ¿Necesito explicarles quién es? No. No, tal vez hay algunos que no han seguido el fútbol profesional. Es uno de renombre elegido este año pasado como el mejor jugador de fútbol en todo el planeta. Vamos a imaginar que él llega aquí con nosotros y cuando Edwin dice, hay alguno que ha venido a visitarnos por primera vez hoy, ya habrá algunos en la iglesia que lo han visto entrar y sentarse. Y estarán preguntándose, mire, este se mire como Cristiano Ronaldo. ¿Será él? No, no puede ser. Eh, pero se parece a él exactamente y estarían ya hablando. Y ya cuando Edwin pide si alguien viene aquí por primera vez si se levanta la mano y dice, ¿y cómo se llama usted? Dice Cristiano. No, pues estarían, no, no puedo creer, Cristiano Ronaldo aquí estuvo entre nosotros. Y estarían, ya no escuchando el sermón para nada, sino cada uno mirando hacia Cristiano Ronaldo a ver si está cabeceando, se está durmiendo, está, ¿qué está haciendo? ¿Cómo reacciona? Imagine, al final del culto, ¿cómo sería? No, imagine, alguien llegaría a decir que puedo... ¿Tomar mi foto a su lado? Y si él dice, sí. No, pues todos sacan entonces sus celulares y dicen que ahora conmigo. ahora con... Y estaríamos, yo también me incluiría. A <risa> los que tal vez no lo seguimos, que no lo apreciamos tanto, que decimos, no, pues Messi es mejor o algo. Al tener a él aquí diríamos, no, de todas formas voy a tomar mi foto con él. Y así estaríamos, pasaríamos una hora, hora y media después del culto en que todos quieren su dirección de correo electrónico, su Facebook, lo que sea. ¿Por qué? Porque así recibimos a gente famosa. Esto es normal. Así hacemos. Pero fíjense en lo que dice Jesús acá. Cualquiera que reciba en mi nombre a ¿Un atleta? No. ¿Una estrella de cine? Tampoco. ¿A un niño? Como este, este humilde, este que no tiene nombre. A mí me recibe mucho mejor que Cristiano Ronaldo. Uno recibe a Cristo Jesús. Quiere decir, al recibir, imagine llega un niño a nuestra iglesia por primera vez... ¿Cuántos de nosotros aún nos llamaría la atención a preguntarse su nombre, tal vez? Ni le haríamos caso a decir que, no, pues parece que este niño, este fulano, de, no, es algún nuevo que, que, que apareció hoy, no, no sabemos quién es. Ninguno de nosotros diríamos, mire, niño, ¿puedo tomar una foto de ti a tu lado? Eh, que, por favor, tome una foto, no para que el niño se siente maravillado de estar a mi lado, sino que yo esté al lado de él. ¿Por qué? ¿Por qué tiene este niño importancia? Cree en Jesús. Tiene fe en Cristo Jesús. Así es como nuestra mentalidad tiene que reconocer hasta a los más difíciles desconocidos o menospreciados, hasta los niños, hasta los menores de edad, los que no se llaman la atención para sí, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, wow, ha recibido al Jefe Mayor, a Cristo Jesús mismo, al Rey de Reyes, al Señor de señores, a mí me recibe bastante diferente que lo que dice el mundo, ¿verdad? Seguimos. Ahora llegamos a una advertencia de parte de Jesús, porque no solo es cuestión de recibir, no solo a un niño, sino a cualquier persona que tiene fe en Cristo Jesús, lo que sea su raza, su lugar de origen, su edad, su lengua, lo que sea, cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. ¡Qué advertencia tan fuerte! Cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí. Sí, está hablando de los niños, pero como vemos, todos nosotros que somos adultos tenemos que ser como niños en la fe, dependientes en el Señor. Entonces se puede aplicar no solo a los niños, sino a los adultos de fe humilde en el Señor. quiere que haga tropezar, ¿qué significa el hacer tropezar? El, el, según los versículos que siguen, entendemos que, que hace que uno se descarríe que se, se vaya, que sea parte del camino, que hace que niegue al Señor Jesús, o que ya no tenga fe en Él, cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno. Ahora, los arqueólogos nos dicen que una piedra de molino de asno en este entonces Pesaba como 33 kilos. Para los aficionados de las medidas en Estados Unidos, como 100 libras. Imagine el peso de 100 libras de 33 kilos alrededor del cuello y que lo lleven uh, no al Lake Lanier, sino al océano, a lo más profundo, para empujarlo ahí fuera del barco, a hundirse, ahogados a su muerte. ¿Hay alguna salida? No, ninguna. ¿Se puede escapar de ahí? No. Aunque sepa nadar, muy bien, no se va a salvar con este peso encima. Dice Jesús, esto es preferible. A lo que va a pasar a la persona que hace que aunque sea uno de estos que creen en él, tropiece, que sea parte del camino, que niegue a Jesús. Versículo 7, hay del mundo por los tropiezos. Es decir, hay, quiere decir cuando expresa Jesús una condenación fuerte y ve el dolor, el juicio que va a sufrir uno por andar en el pecado. Hay del mundo. ¿Cómo va a sufrir este mundo por los tropiezos? Porque es necesario que vengan tropiezos. Van a venir. El Padre Celestial ya sabe que van a entrar tropiezos que van a separar a los niños del camino de él. De, le van a apartar de la fe en él. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo va a haber una responsabilidad personal y un castigo tan fuerte, tan severo, que uno diría preferiría ser ahogado en lo más profundo del mar con una piedra de molino de asno, que sufrir lo que me toca sufrir por hacer desviar a un niño del camino de fe en Cristo Jesús. Versículo 8 Vemos algo más de lo que es preferible. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Hay algo más importante aún que la integridad física de tener un cuerpo entero. Y esto es de evitar que un niño tropiece en su fe en Cristo Jesús. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora, el ver el rostro de algún rey quiere decir que uno tiene el acceso directo a ese rey. Por ejemplo, algo que no tenemos nosotros sería el acceso directo al presidente. Usted, imagino, no tiene el número de teléfono de celular de Obama en su, ah, en su celular. Para así, después del culto, llamarle, ¿cómo se encuentra? Sí, 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 acabo de salir del culto ahora, gracias. ¿Y qué haces esta tarde? Salimos a cenar juntos. Muy bien. Y colgamos. Así tenemos acceso al, ¿Al presidente de los Estados Unidos? No, ninguno de nosotros. Sería impresionante tener este acceso, ¿verdad? Así tienen acceso los niños a nuestro Padre Celestial. Les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ellos hasta tienen un lugar privilegiado con nuestro Padre Celestial a tal punto que si algo les pasa a ellos, nuestro Padre Celestial sabe inmediatamente. Entonces, fíjense bien en cómo en el reino de los cielos, los más humildes, los que tienen fe como niños, son los más exaltados y en cierto sentido los, más, los que tienen más acceso a nuestro Padre Celestial. Ahora, volvamos al versículo 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿alguien quiere hacer tropezar un niño entonces en su fe en Cristo Jesús? Al contrario, queremos nosotros apoyar esta fe, ¿verdad? Ahora, versículos 6, 7, 8, 9 y 10. Jesucristo no habla de este tema. Pero por mi parte, no puedo evitar de ver la aplicación. ¿Cómo se aplican estos versículos al aborto? Fíjense bien en versículo 6. Cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí. ¿Qué pasa si no le permitimos la vida a uno de estos pequeños? ¿Qué pasa si le decimos que no, este no va a tener vida, no va a tener oportunidad de escuchar el Evangelio. ¿Cree que estaría bajo la misma condenación? Vamos a ver primero con un dedo en Mateo 18. Vamos a ver Salmo 139. Salmo 139. Versículo 13. Vemos aquí que este grupo de células que ha sido concebido en el vientre de alguna mamá, es un ser humano. Tal vez le quieren decir que es solamente este algún animal, alguna criatura. Fíjense bien en lo que dice nuestro Señor, porque tú formaste mis entrañas, hablando a Jehová Dios. Tú me hiciste, ¿dónde? En el vientre de mi madre. Fíjense. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Fíjense bien en cómo alaba a Dios por el hecho de que Dios le formó en el vientre de su madre hizo algo que nosotros no podemos hacer por nuestra inteligencia y tecnología, que es formar a otro ser humano. ¿Usted podría fabricar a otro ser humano? No, ninguno de nosotros. Lo hace Dios en lo escondido del vientre de una mamá. Y te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Ahora con la tecnología hoy en día podemos tener el ultrasonido para ver aún antes del nacimiento si va a ser varón o hembra. Y podemos ver la formación de este cuerpo. Nosotros lo hacemos por ultrasonido, pero Dios necesita ultrasonido para verlo. No, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios! tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Note cómo David celebra al Señor por el hecho de que él mismo formó su cuerpo cuando estaba en el vientre de su madre. ¡Qué maravilloso! Así debe ser nuestra reacción a la vida. Y cuando una mujer está encinta, ¿cómo será entonces esta advertencia, llegando a ver en versículo 6 de Mateo 18, Cualquiera que haga tropezar, alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno, que se le hundiera en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Note bien, hablando del tema del aborto, que uno diría que sí, las mujeres que participan en esto, pues sí, hay una advertencia, pero ¿qué de los hombres? No fue solo la mujer que de repente se dejó encinta. Parte de la culpa tienen los hombres que tal vez exigen, que tal vez presionan, tal vez manipulan emocionalmente, tal vez llegan a decir, te abandono si tienes este niño, si no lo abortas. Hay una parte de culpa no solo en la mujer, sino en el hombre también, que promociona. O paga, o dice que sí, estoy a favor. Fíjense cuán diferente es la actitud de Dios con su siervo David en el Salmo 139, y la actitud que dice, el aborto está bien. ¿Por qué razones abortaría uno su bebé? Ah, hay muchas posibles. ¿Es que no tenemos dinero para un bebé? ¿No es el tiempo en mi vida todavía? ¿Qué pasará con mi carrera, con mis estudios? ¿Que ¿Voy a ser mujer sola? ¿Voy a ser mamá soltera? ¿No voy a tener los fondos para apoyarme? ¿Y la vergüenza? ¿Qué van a decir mis padres? Si, si ven que, que estoy en cinta, muchas razones hay. ¿Estas vienen de Dios? No. Ni, ni una. ¿En qué se basan la ansiedad, el temor, el amor, echa fuera el temor, según la palabra de Dios, por el temor, por la soberbia, por el deseo de decir que yo no voy a dirigir mi vida según Dios, sino según mi propio bienestar, tal como lo entiendo yo. Muchas razones hay en que participan también los hombres, a veces simplemente por el abandono, se quedó en bueno, esto es tu problema. Lo que sea la actitud, noten que hay culpa en los dos. Imagine si seguimos con la advertencia. Versículo 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es centrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno en la cirugía del aborto mismo. Habría sido mejor perder la mano que perder a ese bebé. Habría sido mejor que saliera de ahí manca, que saliera de ahí con cuerpo íntegro pero sin bebé. Uno diría, entonces, ¿quiere decir que no hay esperanza si una mujer abortó a su bebé? ¿Que todas las que tuvimos un aborto somos condenados al infierno de fuego? ¿Así quiere decir? No, noten dos observaciones. Primero, si ha participado en este pecado, solo Dios sabe quiénes son. No tengo ni idea. Ni necesito saber yo. Dios sabe cuántos seres humanos más, cuántas personas más, estarían acá a nuestro lado si estuvieran nuestros hijos abortados acá con nosotros. Pensando en todos los Estados Unidos en los últimos 40 años, ¿saben cuántas personas habría? Piensa en Atlanta. La ciudad de Atlanta. Mucha gente es verdad. Piensen en toda la gente de Gwinnett, de DeKalb, del condado Cobb, del condado Douglas, al otro lado de Atlanta. Piensen en todos los que viven en Atlanta y sus alrededores. ¿Saben cuántas personas son? Unos cuatro millones de personas. Piensen en todo esto. Doce veces. Ya tiene una idea cuántos han muerto por el aborto en los Estados Unidos en los últimos 40 años. Hay del mundo por los tropiezos. Piensa que Dios va a decir, ah, no, nunca, nunca existieron. No, no, nunca los vi. Hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Acá entre nosotros, ¿cuántos niños más habría, o adultos ya, estando a nuestro lado, o ausentes porque fueron asesinados? ¿Pero cuántos estarían acá con nosotros el día de hoy, tal vez pequeños, tal vez ya de edad de 20 años, 25 años, ¿cuántos habría? Tenemos que primero identificar nuestro pecado y reconocerlo. En vez de encubrirlo a decir que no, ni voy a pensar en este tema, ni lo voy a escuchar, no me hables de esto, a reconocer que se derramó sangre ahí, aunque fuera un poquito, de un ser que perdió la vida, y que el vientre, un órgano que Dios dio para vida, se convirtió a una tumba para este ser o estos seres. Y clama su sangre delante de nuestro Padre Celestial, pidiendo justicia. Pidiendo que haya justicia por el hecho de que ellos nunca tuvieron la oportunidad de sentir el calor como el día de hoy. Nunca tuvieron la oportunidad de ver la luz. Nunca tuvieron la oportunidad de conocer la luz que es Cristo Jesús de algún día Venir acá entre los niños y escuchar el Evangelio, nunca tuvieron esa oportunidad. Un tropiezo hubo antes de su nacimiento, y nunca tuvieron la oportunidad de conocer a Dios que lo formó en el vientre de su madre. Uno primero tiene que reconocerlo. A decir delante del Señor, a humillarse como niño o niña, a decir, sí, esto hice, Señor. No voy a pedir que vengan acá en frente a arrepentirse y declararlo delante de los demás. Está entre usted y el Señor. A decir que sí, tengo culpa, yo lo hice. Y luego a seguir leyendo, versículo 11 de Mateo 18. ¿Qué dice ahí? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora está hablando de los hijos, de los niños. Pero ¿cómo sabemos por Mateo 9.13? Habla del pecador también. Vuelva con un dedo en Mateo 18. Vuelva a leer Mateo 9.13. Versículo 13. Mateo 9.13. Acuérdense que los fariseos le culparon a Jesús por comer con publicanos y pecadores. 9.12 dice al oír esto Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Versículo 13. Vayan pues aprendan lo que significa Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido. A llamar a justos, sino ¿a quienes, A pecadores. Si usted reconoce su pecado, está en la mejor situación de todos, porque hay uno que vino aún para ese pecado también. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y que uno... Se cambia, se vuelve al Señor, que uno dice, Señor, pequé, pero ahora veo mi pecado. Me arrepiento, Señor, y aunque no pueda hacer nada para hacer que vuelva la vida de este niño o de esta niña, Señor, quiero ser instrumento de vida y no de muerte en la vida de los niños, en las vidas de los que tienen fe humilde en ti. Ya no quiero ser instrumento de muerte, sino instrumento de vida. Me arrepiento por ti, porque tú, Señor Jesús, viniste para llamar a pecadores al arrepentimiento a tal punto que moriste en mi lugar en la cruz. Derramaste tu sangre por la sangre que yo derramé. Tú, por morir en la cruz por mis pecados, me da a mí el perdón y la vida eterna. ¿Habrá algún ejemplo de esto en la Biblia? Un ejemplo parecido hay. Vayan a, al libro de Hechos. Hechos 26. Hechos 26, versículo 9. Hechos 26, 9. Este es parte del testimonio del apóstol Pablo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo está hablando del hecho de que antes de escuchar el evangelio y creer, antes de conocer a Cristo Jesús, ¿cómo vivía él? En contra al Señor. En contra Cristo Jesús. Ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, no solo a uno que otro, sino a muchos de los que creían en Cristo Jesús. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Estuve de acuerdo en su muerte. Yo les dije sí que mueran por creer en Cristo Jesús. Ahora vuelvan a acordar lo que Jesús nos dijo en Mateo 18. Si cualquiera persona hace tropezar a algunos de estos de fe humilde en mí, ¿qué merece? ¿Cuál sería mejor? Tener un cuello de molino de asno alrededor del cuello y ser echado en lo más profundo del mar. ¿Qué hizo Pablo? Hizo tropezar a muchos. Hasta se puso de acuerdo en la muerte de ellos. Fíjense bien en el versículo que sigue, versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar los llevó delante de los demás en las sinagogas a decir que negaran el nombre de Cristo Jesús, que lo negaran completamente. Así hizo Pablo muchas veces. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Él ni se contentó por hacer que tropezaran los niños en la fe, en Jerusalén, sino en otras partes también. Si hubiéramos leído esta historia, y luego al final del capítulo leyéramos que este perseguidor, de los que tienen fe como niños, fue llevado a lo más profundo del mar, le pusieron una piedra de molino de asno a su cuello y lo echaron al mar, ¿qué habríamos dicho? Habríamos dicho, ¡Amén! Ahí vemos la justicia de Dios, y su poder castigó al malo. ¿Pero qué hizo el Señor Jesús a este que hizo tropezar a muchos? Lo salvó. Lo salvó. Mire cómo lo describe en la primera carta a Timoteo, de Hechos 26 a primera Timoteo, Capítulo 1, versículo 12. Primera Timoteo 1, 12. A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Uno dirá, ah, pues él recibió el ministerio porque era un hombre fiel. No, no, no en este sentido. Sigan leyendo. Versículo 13. Habiendo yo sido antes, blasfemo perseguidor, injuriador, mas fui recibido, no en justicia, a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces note que Pablo, antes de conocer al Señor, merecía peor que tener una piedra de molino de asno alrededor del cuello y de ser echado en lo más profundo del mar. Esto habría preferible a lo que merecía Pablo. Pero el amor... Y la misericordia de Cristo Jesús superó aún todo ese castigo que merecía. Aún todo lo horrible que era a la vista de Dios, su misericordia lo superó. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, aún nosotros. ¿Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los sanos? Eh, no. ¿Para salvar a los justos? No. Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Cuando se ponen en línea los pecadores, ¿quién tomó primer lugar? El apóstol Pablo, porque dijo, yo hice tropezar a muchos que eran como niños en la fe. Yo los hice blasfemar. Yo los llevé a la cárcel para su muerte. Yo me puse de lado de para la muerte de ellos y hasta voté que fueron asesinados. Pero dice Pablo, versículo dieciséis pero por esto fue recibido a misericordia para que Cristo Jesús, para que Jesucristo mostrara en mí el primero, el primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Si usted ha pecado a tal punto que puede señalar en la Biblia, mire, el castigo que merezco, el ser apedreado, o a ser llevado a lo más profundo del mar para ser ahogado. Si usted puede mirar a decir, mire, mi pecado, reconózcalo, pero reconozca también que supera el castigo que merece, el amor y la misericordia de nuestro Señor Cristo Jesús, y aún señaló a uno en particular, uno que desobedeció por completo lo que había mandado Cristo Jesús, el apóstol Pablo, y dijo, miren, miren ustedes en la iglesia bautista la fe en Cristo mire hasta dónde llega mi misericordia, no solo a borrar los pecados de él, sino de utilizarlo en el ministerio también como mi instrumento para predicar a los demás. Mire mi misericordia. Según Pablo, lo hizo para ejemplo para en todos nosotros también. Entonces, si uno ha participado o en el pecado de aborto, o cualquier otro pecado que uno diría que es horrible. Fíjense en arrepentimiento, en el Señor Cristo Jesús, llegando a decir igual como Pablo en el versículo 17, por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Él reciba toda la gloria, porque es por Cristo Jesús que ahora soy perdonado y en humildad y arrepentimiento, preparado a andar en obediencia. Por eso celebramos la Santa Cena, hermanos para anunciar a todos, no es que yo soy justo, y en mi justicia, en mi obediencia, en mi perfección, puedo llegar a esta mesa a participar en la Santa Cena. No, esto no decimos. Al contrario, decimos, yo soy pecador. No tengo de qué lucirme delante de Dios. Soy como un niño anónimo que llega ahí delante de Dios porque soy pecador. La única razón por la cual participo es porque Él murió por mis pecados en la cruz. Él derramó su sangre para cubrir mis pecados, para apaciguar la ira justa de Dios contra mí. Y ahora Dios me ve como justo, como santo, no por lo que yo he hecho, sino por lo que hizo su Hijo por mí en la cruz. Y cuando participamos en la Santa Cena, llegamos no para declarar nuestra propia justicia, sino para declarar la justicia de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, vamos a, ahora, participar en la Santa Cena. Voy a pedir que Fidencio, que Hugo, vengan para... Preparar los platos y así es la invitación. Si usted es justo, si usted cree que por mí mismo yo soy digno de participar en la Santa Cena, le voy a pedir que se mantengan sentado. Entonces, si usted dice que yo en mi justicia, sin Cristo Jesús, soy digno de participar, manténganse sentados. Esto es solo por pecadores, pecadores que han sido perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Si usted ha escuchado el Evangelio, le las buenas noticias, el hecho de que usted es aceptado por Dios, no por lo que haces, no por lo que has hecho, sino solo por lo que Jesús hizo, usted puede participar. Le pedimos que pongan en orden la evidencia de su devoción a Cristo Jesús. que viene primero? Escuchar el Evangelio y creer. De decir que si yo soy pecador, lo que sean los pecados que he cometido, soy pecador. Y mi salvación no viene porque he sido bautizado, no viene porque he dado mucho dinero a la iglesia, no viene porque leo la Biblia todos los días, no viene porque no he matado a nadie. Mi justicia viene. Porque Cristo Jesús vino y tomó todos mis pecados, los más feos, los más horribles y los más mínimos, tomó en su cuerpo en la cruz y murió por mi parte ahí. Y soy ahora aceptado por Dios, solo por Él. Y por eso le obedezco, me arrepiento de mis pecados. Y en obediencia... Fui bautizado por inmersión. ¿Porque esto me salva? No. Ya uno al escuchar el evangelio ha sido salvo. sino uno simplemente dice, ahora siendo salvo, Jesús me manda en Mateo 28, 18 a 20, que, que yo sea bautizado por inmersión. Uno primero escuche y cree, y luego uno es bautizado en obediencia a Cristo Jesús, y luego... Uno participa en la Santa Cena. Si usted es de otra iglesia y está en buena comunión con los hermanos de la otra iglesia y nos visita hoy, vengan también a participar. ¿Ustedes son hermanos por fe en Cristo Jesús? Si usted dice que sí, yo escuché el Evangelio, recibí al Señor y fui bautizado, pero me he apartado de la iglesia en estos años, vengan de todas formas si está comprometido a volver a los caminos del Señor. Tenemos lo que entre iglesias se llaman una comunión abierta. Uno no tiene que ser miembro de la iglesia para participar en la Santa Cena. Esto es para todos los creyentes que confían en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, y han dado las muestras del arrepentimiento y obediencia al Señor. Entonces, acordándose no solo de nuestros pecados, aún los más escondidos en nuestra vida, sino acordándonos también del amor y la misericordia de Cristo Jesús que supera aún nuestros pecados. Les invitamos a pasar, sección por sección, a participar en la Santa Cena, a tomar uno de los panes, uno de los vasitos, a volver a su silla y a abrir la Biblia a 1 Corintios, Capítulo 11, versículo 23, donde, después de que lo han recibido todos, voy a empezar a leer. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.